0: Side. Minis ni več mini. Minis proizvodnje in storitve DOO, majhno podjetje iz Žalca, je od septembre 2012. ko je pričelo s poslovanjem do novembra 2015. opravljalo posle za živalski vrt Ljubljana, splošno bolnišnico Celje in glasbeno šolo Celje. Posel postavljanja ograj za živalski vrtje je ni so leta 2012 prinesel dobrih 65 tisoč evrov čistega prihodka. Naslednje leto so bili prihodki nekoliko nižji, znašali so namreč 60 tisoč evrov. Živalski vrt ima pač le omejeno količino živali in z ograjevanjem zveri se da zaslužiti le omejeno soto denarja. Leta 2015. se je pojavila nova priložnost za podjetje, ki je specializirano za panelne ograje. Minis je bil izbran na razpisu Zavoda za blagovne rezerve, da je na slovensko hrvaški meje postavil panelno ograjo in rezilno žico za preprečevanje nezakonitih prehodov meje. Tehnične ovirim, kot je žico na meji poimenoval takratni predsednik vlade, Miro Cerar, so pač bolj donosen posel kot ograje v živalskih vrtovih. Od novembra 2015. do danes so v podjetju od Zavoda za eh, Zavoda in Ministrstva za notranje zadeve prijeli že dobrih 9 milijonov evrov. Izbira podjetja na razpisu je že od začetka sprožala dvome in špekulacije. Prej precej neznano podjetje, brez referenc in z nizkimi prihodki, se je zdelo nenavadna izbira. Aktualna ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je še kot opozicijska poslanka leta 2017, ko je pridobila v pogledu celotno dokumentacijo, zahtevala, da se zadeva obravnava na zaprti seji parlamentarnega odbora za nadzor javnih financ in da se omakne ocena tajnosti z dokumentov. Prav tako je po pregledu dokumentacije se znanila tožiljstvo z ugotovitvami. Tako je govorila Bratošek na novinarski konferenci leta 2017.
1: Z davkoplačevalskim denarjem se nikakor in nikoli ne smeral nad, kot se je ravnalo v a, tem primeru. A, najprej tajnost podatkov, že na prejšnji seji sem predlagala sklep, da da izgradiva umakne stopnjo tajnosti. Nažalost, nismo bili uslišani oziroma nas je bilo premalo za. Upam, da je zdaj na mizi toliko več uh, podatkov.
0: Državna revizijska komisija je že oktobra sicer razsodila, da je podjetje Minis v postopku javnega naročila vedoma ali z zavestno malomarnostjo podalo neresnično izjavo oziroma dokazilo o tem, da imajo poravnamene dolgove. Obsodba sicer še ni pravnomočna, komentira Klemen Košak iz Dnevnika.
2: Včer se je nekako izkazal, da je državna revizijska komisija obstavila neke nepravilnosti. Mislim, da je to um, prvič, no, da je nek organ ugotovil, da je neki narob. Um, oni so ugotovili, da to že ni pravnomorčno, je um, zdaj na višjem sodišču, pa oni so ugotovili, da ne bi ministrem, ko se je prijavljeno na razpis, dal neko lažno izjavo o poravnanih obveznostih. Da, je, da ne bi rekel, da ima poravnane obveznosti oziroma napisu, pa ni imel.
0: Organizacija Transparency International Slovenija je že februarja 2016. nekaj mesecu po nakupu žice na južni meji na Zavod za blagovne rezerve vložila prošnja za v pogledu pogodbeno dokumentacijo. Pridobili so januarja letos, torej skoraj tri leta po vložitvi prošnje. Po pregledu štirih pogodb med podjetjem MINIS in Zavodom za blagovne rezerve, ki so jih pridobili februarja je Transpress International Slovenija na tožilstvo podal sum storitve kaznivega dejanja. Kaznivo dejanje zlorabe položaja očitajo direktorju Zavoda Antonu Zakraješku, kjer je bilo podjetje MINIS že dan po sklepu pogodbe z Zavodom izplačenih 70 odsotkov celotne vrednosti pogodbe. Sebastjan Peterke iz Transparency International pojasni, zakaj so se odločili, da vložijo zahtevo za dostop do dokumentov.
1: Konec leta 2015 so se začeli pojavljati resni dvomi o, o, o tem poslu in predvsem o referencah podjetja, ki je pridobilo posel. Zaradi tega smo v Transparency International Slovenija v februarja, na 22. februarja 2016, Po zakonu dostopu informacije javnega zahtevali pogodbe in druge dokumente na podlagi nakazil, ki smo jih našli v spletni aplikaciji RAR, se pravi zavoda za blagovne rezerve dotičnemu podjetju. Potem pa se je začel ta dolg postopek pridobivanja informacij.
0: Z, z zahtevem se je začel dolg postopek, ki je trajal skoraj tri leta. Zavod je zadevo predal vladi, čeprav ta sploh ni pristojna za tako presojo. In stvar se je z sami pritožbami in zavrnitmovi vlekla vse do vrhovnega sodišča, pojasni Peterka.
1: Najprej je zavod zadevo predal um, odločanje vladi, čeprav ta po zakonu za to sploh ni bila pristojna, kar je, za kar pa je potrebovala več mesecev, da je to sploh ugotovila. Potem pa junija zavod končno zavrne dostop za zavrnilo odločbo, na katero smo se pritožili in informacijska povlaščenka je oktober 2016 pritrdila Transferance International Slovenija in naložila zavodu razkritje pogodb. Zanimivost recimo tu je, da jasno zapiše, da je pri upogledu v te pogodbe bilo jasno, da gre za tipske pogode o nakupu blaga in da so škodne posledice, ki jih je zavod eh, navajal eh, tako neutemeljene, Potem pa novembra zavod sproži upravni spor z oprtno odločbo informacijske povlaščenke in potem traja skoraj dve leti, da upravno sodišče dokončno odloči za zadevi in zavrne argumente zavoda trebu naložiti, da dokumente skladno z odločbo informacijske povlaščenke tudi dostavi. Zavod potem poskusi poskuši še z izrednim pravnim sredstvom pri vrhovnem sodišču. mu vrhovno sodišče ne pritrdi. To je bilo januarja, tako da potem februarja uh, smo končno pridobili te dokumente um, Transparency International in Slovenija. Se pravi skoraj tri leta potem, ko smo prvo ulogo uh, že podali.
0: Direktor zavoda Anton Zakrajšek je čas povdarjal, da bi z razkritjem pogodb nastale škodne posledice, da bi bila z javnostjo informacije ogrožena ne le Slovenija, temveč tudi Evropska unija. Vrhovno sodišče mu ni pritrdilo in razsodilo prit organizacije Transparency International. Dokumenti, ki so jih prijeli do danes, pa ne razkrivajo vseh poslov med zavodom in poljetjem MINIS, temveč le tiste, ki se nanašajo na obdobje od novembra 2015. do februarja 2016. ko je organizacija vložila zahtevo za dostop do informacij.
1: Mi smo Pravi zahteval dokumente 22. februarja in tam v zahtevku navedli tudi vse transakcije med zavodom in podjetjem v časovnem obdobju med 25. novembrom 15 in potem februarjem 2016. To, da prejeti dokumenti ne odražajo vseh nakazil, kaže na to, da obstajajo očitno še nekatere druge pogodbe, ki sta jih skremila zavod in podjetje. Mi smo dodatni zahtevek za dostop informacij javnega značaja poslali včeraj in tam zahtevali v bistvu vse dokumente, ki se nanašajo na izvedbo lepo vlade Republike Slovenije, na podlagi katerih je zavod tudi deloval. Ker tu ne gre samo za posle z dotičnim podjetjem, ampak še z nekaterimi drugimi podjetji.
0: Stopna tajnosti, s katera so označeni dokumenti, je interno, kar je najnižja stopna tajnosti. Svojim dokumentom jo lahko podeli pravzaprav vsak državni organ, pomeni pa, da bi bilo z razkritjem dokumentov ogroženo delovanje organa, ne pa varnost celotne države, kaj šele Evropske unije.
1: Zavod za blagovne rezerve je v zavrnilni odločbi in kasneje tudi v tožbi. zatreval vse možne škodne posledice, ki so se osredotočale predvsem na, na domnevno ogrožanje varnosti države, pa zunanje političnih zapleti in tako dalje. Razlogov je bilo tu kar nekaj na štetih. Mi smo zatrevali, da zavod ni izkazal med samim razkritjem pogodbe in temi škodnimi posledicami. Hkrati pa je tudi sodišče na koncu ugotovilo, da če bi zares prihajalo do takšnih škodnih posledic, bi bil zavod skladno z zakonom o tajnih podatkih, držan označiti um, dokumente s višjo stopno tajnosti, ker ti um, dokumenti so bili označeni z najnižjo stopno tajnosti interno, ki pa se uporablja Uh, predvsem v primerih ko gre za škodne posledice, samo uh, za organ, ki s temi dokumenti razpolaga ne pa za varnost države, kot so, kot so oni sami zaprejevali v, v
0: dokumentaciji. V dokumentih, ki jih je Transparency International pridobil v januarja, je spolno predvsem izplačilo... <coughs> Pardon izplačilo 70% odstotkov vrednosti pogodbe dan po sklenitvi pogodbe. Peterka dodaja, da je ne mogoče, da bi podjetje Minis v enem dnevu ugodilo vsem pogojem za plačilo, ki so pravno določeni v pogodbi z Zavodom za blagovne rezerve.
1: Krat je. Direktor včeraj je zaterjeval, da dopred plačil ni prihajalo, ker da je recimo to prvo nakazilo bilo povezano z že dobavljenim a, materialom. Pa, če pogledamo, in danes to, naj bi se to nanašalo na panelno ograjo, a, ki je druga pogodba v tem paketu, ampak če pogledamo le to pogodbo, a ne, a, a, ta je bila podpisana 24.11.2015, podjetje je dobilo 452 tisoč evrov takoj naslednji dan. V pogodbi pa jasno piše, da more podjetje pred izdajo računa dobaviti in postaviti panelno ograjo. Zavod mora opraviti količinski in kakovostni prevzem in kontrolo tega prevzema, mora opraviti še uh, zunanja kontrolna hiša zavoda in potem mora na podlagi tega prevzema podijete izdati račun ter z priložiti dobavnice, prevzemnice, certifikat kakovosti in tako naprej. In recimo v tej pogodbi je tu uh, plačilo plačilni rok sedem dni, pa vidimo, da se je plačalo praktično v 24 urah po podpisu pogodbe in mi dvomimo, da je v, le v tem enem dnevu bilo mogoče opraviti tako postavitev, nekaj kilometrov ograje, kot tudi opraviti vsa ta opravila, ki sem jih naštel, se prav in izdaje računa, tako da je tu še kar nekaj neznank, na katere direktor včeraj ni zadovoljivo odgovoril.
0: po podesedaje znanih podatkih še vedno ni jasno, zakaj je POSV postavitve panelne ograje in rezilne žice dobilo prav podjetje MINIS. Direktor zavoda Anton Zakrajšek je zatrjeval, da je bila referenca za izbiro podjetja POSV, ki ga je za ministrstvo za notranje zadeve MINIS že opravil. Toda dokumentacija kaže, da je MINIS POSV z ministrstvom sklenil po tem, ko je bila sklenjena pogodba z Zavodom za blagovne rezerve.
1: Pojasnila direktorja včeraj, pred mediji, nekatere te tume bolj poglabljajo, kot se razjasnjujejo. Denimo sam je navedel, da je referenca za podjetje MINIS bila pogodba oziroma poslov z Ministrstvom za notranje zadeve, čež da je podjetje za ministrstvo že opravljalo. Postavljanje ograje, pa je potem iz pogodb z MNZ, ki so bile prav tako objavljene, izhaja, da je v bistvu MNZ sklenil pogodbo z Minisom, dva dni Potem, ko je Zavod za ozablage rezerve že podpisal prvi dve pogodbi in dan potem, ko je Zavod za ozablage rezerve že nakazal prvi del kupnine, 452 tisoč evrov.
0: Za dostop do informacij o nakupu rezilne žice so zaprosili tudi novinarji časnika Dnevnik, med njimi Uroš Karel Kranberger že leta 2015. Po poročanju Kranbergerja takrat sploh ni bilo jasno, kateri državni organ je pristojen za izvajanje nakupa žice in se je bilo zato še toliko težje dokopati do dokumentacije. Kranberger komentira, da je bila celotna izvedba nakupa, milo rečeno, nenavadna. Vključeno s tem, da je nakup padel pod pristojnost Ministrstva za gospodarstvo in z njim zavoda za blagovne rezerve, katerega osnovna naloga je zagotavljanje potreb osnovne preskrbe živili in neživilskimi proizvodi, ki so nujno potrebni za življenje ljudi, ter strateškimi surovinami, ki so potrebne za zagotavljanje proizvodnje. Poleg tega zavod skrbi še za obvezne rezerve na nigde
2: Celotna akcija postavljena uh, obmennih univer je bila nenavadna, ker tudi u državni upravi ni nihče točno vedel kako se to izpelje, ne, in to oni tudi v enih segmentih to poka cowboy spodela, ne. In vsa v enih segmentih se je potem naknadno izkazalo, da so verjetno poskušali tudi kakšne svoje po povezane osebe v to vključiti, neko že mednimi na velikih flaščah, uh, na primer pri je za krajšek direktor zavoda za blagovne rezerve slučajno bil žup, nepoklitni župan velikih lažčne.
0: Slovenska vlada je v času panike leta 2015-ega uporabila vsa možna sredstva. Žica je bila v Evropski uniji med najbolj zaželenimi proizvodi. Slovenija pa je takrat od Mađarske, ki je rezilno žico že postavila, kupila vse, kar je lahko. Danes imamo tako na rezervi še 450 kilometrov rezilne žice. Kramberger komentira, da je podobna protimigranska histerija in improvizacija, kot v Sloveniji, vladala po celotni Evropski uniji.
2: Je pa, da je tako, da takrat je v več državah evropskih vladalo veliko zanimanje za nakup žice in se jim en dan modilo. kot dan razlagajo, kakšni viri. In bo je, da je Slovenija kupila čist vse, kar se je dala pri Mađari pri Mađarih. Mađarska je to omela na zalogi, eh, ni vsega radila, ker je ona že zgradila, saj prvi del tekrat in, in je potem to naprej prodala Sloveniji. Um, en del so podjetja, ko bovala, zlasti mini, zdi se mi pa, da so en del pa tudi direktno, da direktno država to kupila.
0: Od živanskega vrta do rezilne žice je offset preplezala lama.